0: Die Immobilienpreise in Deutschland steigen wie nie. Trotzdem träumen viele Menschen vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. In welchen Gegenden haben Hauskäufer überhaupt noch Chancen und was ist die beste Finanzierungsstrategie? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Kollegen Dirk Schärf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie heute dabei sind an diesem Dienstag, dem 28. September.
0: Antonia, wir wollen heute über Häuser sprechen. Gerade hat das Statistische Bundesamt ziemlich spannende Zahlen dazu herausgegeben.
1: Ja, spannend allerdings, Dennis. Und vor allem auch für angehende Hauskäufe auch ein bisschen beunruhigend. Denn die Preise für Wohnimmobilien sind demnach im zweiten Quartal dieses Jahres um fast 11 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal.
0: Das muss man sich vorstellen. Das ist der höchste Anstieg, seitdem man diese Zeitreihe Erhebt. Woran liegt das denn?
1: Ja, also dafür gibt es verschiedene Gründe. Denn noch immer möchten ja viele Menschen vor allem in den Großstädten leben. Darum sind Immobilien jetzt in Städten wie Frankfurt, Berlin, Hamburg, München oder Köln noch einmal wertvoller geworden. Außerdem wollen auch viele potenzielle Hausbauer von den niedrigen Bauzinsen, die es aktuell gibt, profitieren. Und natürlich werden immer noch viel zu wenige Wohnungen und Häuser gebaut.
0: Jetzt hatten wir ja auch äh, einige Zeit, in der wir mit Corona leben mussten. Sind auch Corona und die Folgen für die höheren Hauspreise verantwortlich? Ja,
1: in gewisser Weise schon. Also im Homeoffice haben ja viele Menschen den Wert einer Wohnung oder eines Hauses mit Garten erkannt. Da hat sich schon noch einmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt. Und bei vielen hat sich auch eine Menge Geld angesammelt, das sie im Lockdown einfach nicht ausgeben konnten. Also jetzt zum Beispiel nicht in Urlaub gefahren sind oder so.
0: Das Problem, zu viel Geld zu haben, das hätte ich natürlich äh, auch gerne. Aber jetzt mal im Ernst. Was angehende Hauskäufer wissen müssen, bespreche ich mit unserem Kollegen Dirk Schärf, dem Immobilienspezialisten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hallo Dirk. Hallo Dennis. Freut mich, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir beginnen mal mit der Frage aller Fragen. Kann man sich in Deutschland heute überhaupt noch ein Haus oder eine Wohnung leisten?
2: Ja, Baukredite sind natürlich so billig zu haben wie nie. Das ist natürlich verlockend unter 1% Zinsen. Da denkt man, da kann man sich auf jeden Fall eine Immobilien leisten. Ist leider natürlich nicht so, denn die Preise sind auch ziemlich gestiegen. Ähm, Im Vergleich zu vor zehn Jahren teilweise verdoppelt. Also man muss gut hingucken, aber es gibt noch eine Chance, wenn man eine gute Finanzierungsstrategie sich überlegt.
0: Wie früh muss ich denn damit loslegen? Viele Leute beginnen ja so in ihren 30ern, sich mal zu überlegen, vielleicht ein Haus, eine Wohnung zu kaufen. Ist das ein guter Zeitpunkt?
2: Ah, ja, schon ein bisschen spät. Weil wenn man dann mit 35, 40 spätestens sein Haus haben will, hat man eigentlich schon den besten Zeitpunkt verpasst. Also man sollte sich das ein bisschen früher überlegen, denn man muss ja ein bisschen eigenes Geld mitbringen. Also man kann nicht alles auf Pump finanzieren und äh, muss das Geld, was man mitbringen muss, eben auch ansparen, wenn man nicht das Glück hat, dass die Eltern einem das schenken und das dauert eben viele, viele Jahre.
0: Ist das in jeder Region in Deutschland so oder würdest du sagen, es gibt noch Regionen, wo ich mir um die Finanzierung nicht so viel Gedanken machen muss, wo es vielleicht doch noch leicht ist, an ein schönes Haus, eine schöne Wohnung zu kommen? Ja,
2: also wenn man außerhalb der Großstädte sucht, ist es natürlich ein bisschen leichter. Also je weiter man aufs Land geht, desto niedriger sind natürlich auch die Kosten. Und da ist es dann leichter zu finanzieren in den Großstädten und auch im Umland. ist Es dann schon ziemlich schwer. Also früh anfangen ist dann der da Ratschlag.
0: <lacht> Welche Großstädte muss ich mir besonders Sorgen machen? Sind das die bekannten Frankfurt, München, Hamburg, wo es auch wirklich am schwierigsten ist? Ja,
2: aber auch zunehmend Universitätsstädte, so im mittelgroßen Bereich, wird auch immer teurer. Von daher, ja, es wird immer schwieriger. Aber man findet Städte.
0: Das macht doch vielleicht dem einen oder anderen Hoffnung. Jetzt hattest du schon gesagt, es muss relativ früh losgehen. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie man an die Sache rangehen sollte. Wie sollte so eine Finanzierungsstrategie aussehen? Sollte ich einfach losmarschieren zur Bank und darauf hoffen, dass ich einen Kredit kriege? Oder wie würdest du an die Sache rangehen?
2: Bloß nicht, bloß nicht. Vorher Gedanken machen, nicht alles mit der Bank schon äh, besprechen, sondern selber erstmal überlegen, wie viel kann ich mir denn überhaupt leisten im Monat für so einen Baukredit? Ähm, wie viel Geld kann ich mitbringen? Wie viel kriege ich vielleicht von Eltern äh, aus anderen Sparquellen, wie viel habe ich schon also mal ein bisschen Bestandsaufnahme machen und dann sich die Monatsraten überlegen, die ich mir leisten kann und dabei auch fair und ehrlich rechnen, viele haben diesen großen Traum, ein Haus zu haben und biegen sich dann die Rechnung so hin, dass es schon irgendwie klappt, aber das fällt einem dann später auf die Füße, deswegen lieber am Anfang ehrlich rechnen und dann dann zur Bank gehen und auch mit dem Bankberater das dann nochmal ein bisschen durchchecken, ob die Rechnung auch realistisch ist und dann einen Plan aufsetzen.
0: Mhm. Aber was meinst du mit fair und ehrlich rechnen? Vielleicht kannst du mal ein bisschen beispielhaft erklären. Also was ist ein typischer Preis für ein Haus in einer guten Lage? Kann man das überhaupt so sagen? Und wie muss ich dann rechnen, um zu sagen, das ist ehrlich gerechnet? Was bedeutet das?
2: Also gehen wir jetzt mal von der Großstadt aus. Da muss man schon mit einer halben Million rechnen für ein, für ein Haus. Auch im, im Umland der Großstädte, wenn man je mehr mal ins Zentrum reingeht, ist man auch schnell mal bei sich 800.000 bis zu einer Million. Das sind dann Summen, da muss man früh anfangen mit dem Sparen. Ähm, gehen wir mal von, von vielleicht 400.000, 500.000 aus. Das ist eine Größenordnung, die noch realistisch ist. Da muss man durchaus mit 80.000 bis 100.000 eigenem Geld rechnen, was man mitbringen muss. Und um sowas zu sparen, muss man durchaus... 10 bis 20 Jahre rechnen, ähm, wenn man von den üblichen Raten ausgeht. Die, die meisten können sich so 1.500, vielleicht 2.000 Euro im Monat leisten zu bezahlen. Mehr ist da nicht drin und das sind dann realistische Summen und entsprechend realistische Zeiträume.
0: Das klingt jetzt gar nicht so leicht, ziemlich äh, schwierig. Wie würdest du sagen, wie, kann ich das überhaupt schaffen, das anzusparen? Oder sollte ich darauf hoffen, dass ich irgendwie reich erbe und dann wird sich das mit dem Hauskauf auf anderem Wege auch lösen lassen, sozusagen? Oder, oder kann ich realistisch diese, diese Summen selbst ansparen?
2: Na, hoffen wir, sind immer keine Strategie. Ne? Man mhm. kann vielleicht mal das Gespräch mit den Eltern äh, suchen und äh, vielleicht mal über ein vorgezogenes Erbe reden, äh, wenn da überhaupt die Möglichkeit besteht. Wer das nicht hat, der muss einfach früh anfangen. Und dann, wie gesagt, wenn man... Ja, ehrlicherweise muss man sagen, wenn man bereits zum Ende der, der, der Schulzeit anfängt, gewisse Summen zu sparen, kann man es schaffen. Das klingt erstmal etwas komisch, dass man sich mm. mit, mit 18 sich über Hauskauf Gedanken macht. Schon sehr früh, ja. Genau, das muss man auch gar nicht, aber man sollte einfach zu sparen anfangen. Selbst wenn man später sagt, man möchte gar kein Haus kaufen, dann ist es ein guter Grundstein für eine Altersvorsorge. Aber ähm, ansparen, vielleicht auch mit der Hilfe der Eltern schon während der Schulzeit, dass dann schon gewisse Summen da sind, die sich dann auch gut äh, finanzieren und verzinsen. Äh, dann kann das klappen. Man muss ein bisschen Abstand nehmen von der Idee, das mache ich jetzt mal ganz sicher mit Sparbriefen, wie das früher mhm. so war. Mhm. Leider, das ist eben der Nachteil der äh, niedrigen Zinsen. Die sind zwar bei den Krediten niedrig, aber eben auch bei der Verzinsung von Sparanlagen. Und da kriege ich für meinen Sparbrief nichts mehr. Deswegen muss ich dann schon überlegen, ob ich mehr Risiken
0: eingehe. Das heißt konkret wahrscheinlich Aktien, oder? Ja, so, ja, leider
2: muss man sagen, leider muss man sagen, eigentlich würde man ja denken, Mensch, man, man braucht da mehr Sicherheit. Aber eigentlich braucht man die Aktienanlage, weil die wirft eben mal 6% im Schnitt ab äh, nach Steuern und Gebühren. Und wenn man ehrlich ist, wenn man lang genug spart, ist die Aktie auch gar nicht mehr so riskant. So nach 12, 13 Jahren, äh, wenn man das in einem Indexfonds macht zum Beispiel, dann sind eigentlich bisher eigentlich fast noch nie Verluste aufgetreten, selbst wenn da einige crash dazwischen waren. Also dann geht das auch. Man kann das nicht in vier, fünf Jahren machen, das ist mhm. einfach zu riskant. Mhm. Aber mit langen Zeitraum geht es.
0: Aber das ist der Weg, den du jetzt empfehlen würdest. Einen anderen gibt es eigentlich faktisch äh, an den Kapitalmärkten derzeit nicht, oder? Um zu diesen benötigten Summen zu kommen. Ja, so
2: frustrierend das ist, mhm. man muss es sagen, ähm, Aktienanlage, oder man hofft auf die Eltern mhm. oder auf sonstige
0: spendable
2: mhm.
0: äh, Spender, aber sonst wird es schwierig. Brauche ich zusätzliches Geld eigentlich zu diesem Eigenkapitalanteil äh, für weitere Kosten, die möglicherweise anfallen? Muss ich irgendetwas anderes noch mitbedenken? Oder reicht es dann, wenn ich meinen Kredit habe und meinen Eigenkapitalanteil mir besorgt habe, kann ich dann sorglos auf die Suche nach der entsprechenden Immobilie gehen? Na, man muss sich
2: vorher das ja eigentlich schon überlegen, wie viel Geld bringe ich mit und was kann ich damit finanzieren? Und ähm Eigenkapital wünschen sich gerne die Banken. 20 Prozent ist so, was man realistischerweise überhaupt noch schafft in diesen Zeiten. Das ist toll, wenn man das mitbringt. Auf jeden Fall sollte man die Kaufnebenkosten selbst finanzieren. Das sind so Kosten wie die Grunderwerbssteuer, der Makler muss finanziert werden und das Grundbuch, Notarkosten. Diese Sachen werden von den Banken eigentlich selten finanziert. Und wenn man ehrlich ist, es gibt auch weitere Einmalkosten, die die Leute gern vergessen. Wenn sie sich ein Haus kaufen, dann muss das eingerichtet werden mit Möbel mit einer neuen Küche. Das kostet Geld. Vielleicht muss es auch nochmal ein bisschen renoviert werden, bevor es von jemand gekauft wird. Diese Kosten, die durchaus mal auch an die 100.000 ähm, erreichen können, also 20% setzt man da so an, mhm. ähm, die müssen auch finanziert werden und die muss man eigentlich schon vorher ansparen. Und dann geht man zur Bank, wenn man also das im Kopf hat. Äh, und dann, äh, dann redet man mit dem Bankberater, wie man das hinkriegt. Wichtig ist, ähm, dass man es rechtzeitig auch wieder alles abbezahlen kann, den Kredit.
0: Mhm. Äh, vielleicht nochmal dazu. Also äh, kann ich nicht versuchen, auch diese Kaufnebenkosten mir von der Bank finanzieren zu lassen? Besteht da nicht die Möglichkeit, den Kredit einfach noch auszuweiten?
2: Das... Machen manche Banken durchaus, wenn die Bonität stimmt, aber es ist eher selten und es ist auch die Frage, ob das noch zu empfehlen ist. Weil es bedeutet natürlich, dass erstens der Zinssatz höher ist, jetzt die ganze Finanzierungskosten natürlich viel, viel höher sind und dass es viel, viel länger dauert, auch dann den ganzen Kredit abzustottern. Also man muss dann im Monat wahrscheinlich noch mehr bereitstellen, noch mehr von seinem Einkommen abzwacken für diese Kredite. Und dann ist die Frage, ob man sich so in seinem Leben einschränken will, um das Wirklich dann finanziert zu bekommen. Leitlinie sollte sein, dass man bis zum Rentenbeginn das Ganze abbezahlt hat.
0: Mhm. Vielleicht kannst du mir noch mal erklären, die 20% Kaufnebenkosten, die äh, in der Regel hellig äh, sind, gibt es vielleicht Unterschiede? Gibt es vielleicht Regionen in Deutschland, wo es nicht ganz so teuer ist, wo ich sozusagen hoffen kann, dass mich diese zusätzliche Belastung nicht so stark trifft? Oder würdest du sagen, na das ist eigentlich generell, sind immer diese 20%? Nein, das ist jetzt mal ein Schnitt. Modus. Also
2: man kann, äh, wenn man in einem äh, anderen Bundesland wohnt, dann ist die Grunderwerbsteuer niedrig. Bayern zum Beispiel hat nur 3,5%. Äh, da gibt es anderes Bundesland, die haben bis zu 6,5%. Das sind schon Unterschiede. Es gibt Unterschiede bei den Maklerkosten. Wer trägt die? Teilt man sich die oder ähm, übernimmt das der Käufer oder der Verkäufer? Bei den Noctarkosten das ist es relativ festgelegt. Bei einer Renovierung kann man auch überlegen, wenn man da viel in Eigenarbeit leistet, dann geht das auch ein bisschen billiger. Aber ich würde mal sagen, im Schnitt, also unter 10 Prozent kommen sie da nicht. Und das ist halt dann doch immer noch eine Riesenstange Geld.
0: Mhm. Und wie wichtig ist es wirklich, dass ich bis zum Rentenalter, bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich in Rente gehe, das Haus abbezahlt habe? Könnte man nicht auch sagen, gut, ich bin vielleicht später auf die Idee gekommen, mir ein Haus zu kaufen, ich riskiere es und zahle auch im Rentenalter noch ab. Warum rätst du nicht dazu, das so zu machen?
2: Ja, man muss überlegen, dass dann natürlich die Monatsraten immer noch ziemlich hoch sind und man die dann mit einem in der Regel doch etwas geringeren Einkommen stemmen muss. Und wenn man bereit ist, sich so weit einzuschränken, kann man es natürlich machen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Banken, die das gar nicht machen, weil sie natürlich auch wissen, das können viele Leute gar nicht mehr bezahlen. Die Frage ist, ob man seinen schönen Ruhestand so eingestrengt äh, leben will oder ob man nicht sagt, okay, ich strenge mich vorher an, dass ich es bis zur Rente schaffe und habe dann ein sorgenfreies
0: Leben. Mhm. Das klingt alles, man muss es sagen, Dirk, ziemlich anstrengend, aber äh, das ist eben so. Es gibt keinen leichten Weg zum 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 Hauskauf derzeit in Deutschland. Diese, diese Hoffnung kann man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute nicht wirklich machen, oder? Auch wenn wir natürlich gerne ein bisschen gute Stimmung äh, verbreiten würden, aber das ist... Ich möchte, die Leute nicht,
2: ich möchte die Leute nicht frustrieren, weil äh, es war früher schon auch schwierig. Es ist jetzt nicht leichter geworden, aber es gibt immer noch genug Wege, es zu schaffen. Mein, mein Leitspruch wäre, fangt früher an zu sparen. Äh, seid vielleicht flexibel mit der Lage und dem Wohnort, wenn es nicht gerade der, der teuerste Ort sein muss, in der besten Lage. Äh, vielleicht geht auch mal was in der Nähe. Ein paar Kilometer rausziehen aus der Stadt spart schon unheimlich viel Geld. Und das ist ja eigentlich die Hauptstellschraube. Wenn das, wenn das Haus ein bisschen günstiger zu haben ist, dann ist auch vieles möglich. Man muss auch überlegen, wie groß das Haus sein muss. Muss der Garten wirklich so groß sein? Muss es ein freistehendes Haus sein oder ist man auch mit dem Reihenhaus zufrieden? Also es gibt da einige Stellschrauben und ähm, dann kann das auch
0: klappen. Das ist doch ein schönes Fazit. Eine Frage habe ich allerdings noch. Würdest du denn jedem zur Haus oder Wohnung erraten, der es sich leisten kann? Oder kann es nicht auch ganz schön sein, zur Miete zu wohnen, äh, selbst wenn man theoretisch das Geld hätte, sich ein Haus zu kaufen? Ich finde, Mieten kann auch sexy sein. <lacht> ähm,
2: ich habe mir selber die Frage gestellt, in jungen Jahren äh, sollte man ja die Frage mal für sich beantworten. Ich wusste damals nicht, ob ich eine Familie will. Zu zweit braucht man vielleicht nicht unbedingt ein Haus. Ähm, ich habe auch überlegt, werde ich immer in einer Stadt bleiben, man bindet sich ja dann schon mit dieser Immobilie an diesen Wohnort oder bin ich jemand, der vielleicht alle paar Jahre mal den Job wechselt und in einer anderen Stadt ist, dann müsste ich dieses Haus wieder verkaufen oder vermieten. Ich wollte dann eigentlich kein Vermieter sein. Also Mieten ist flexibler, Mieten hat ein bisschen Komfort, auch dass man dann die leidigen Dinge, die zu organisieren sind, an den Vermieter ein bisschen abschieben kann, sich nicht um alles kümmern muss und von daher hat es auch viele Vorteile zu Mieten.
0: Ja, Vielen Dank, Dirk, für dieses äh, optimistische Ende.
1: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Dirk mit?
0: Ja, es zeigt sich einmal mehr. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm, wie es so schön heißt. Das gilt äh, auch und besonders beim Hauskauf. Wer sich erst spät, so Ende 30, darum kümmert, dann ist vielleicht schon zu spät dran.
1: Uh, das heißt, ich müsste mich also bald umsehen. Ich fand ja interessant, dass man nun auch nicht jetzt auf Teufel komm raus unbedingt Hausbesitzer werden muss. Dirk hat ja erläutert, warum auch Mieter ein ganz bequemes Leben haben könnten. Der Vermieter muss sie eben nur lassen. Und da wären wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Ja, dieses Mal geht es um ein Bild, was sich selbst zerstört hat und was trotzdem viele Millionen wert ist.
1: Ich habe ein Gefühl, ich weiß, worum es geht. Aber erzähl doch mal.
0: Ja, vielleicht hast du äh, schon mal von dem britischen Street art künstler Banksy gehört, keiner weiß ganz genau, wer sich dahinter verbirgt, aber seine Bilder sind viel, viel Geld wert und vor drei Jahren gab es im, im Auktionshaus Sotheby's eine große Versteigerung seines Gemäldes Girl with Balloon für eine Million Pfund. Das Überraschende war, dass am Ende der Versteigerung sich das Bild vor den Augen des Publikums in Streifen geschnitten hat, äh, war tatsächlich so, dass im Bilderrahmen ein Schredder versteckt war, von dem angeblich niemand etwas wusste.
1: Ja, dieses zerschredderte Bild habe ich tatsächlich mal in Stuttgart gesehen und besichtigt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, soll man Sotheby's wirklich glauben, dass sie von nichts wussten? Oder im Übrigen, wie ging die Geschichte eigentlich weiter?
0: Ja, bei Sotheby's behaupten sie bis heute, dass sie von der ganzen Angelegenheit nichts mitbekommen hätten. Und tatsächlich hat die Käuferin das die Million gezahlt und will das Bild, stell dir mal vor, jetzt wieder bei Sotheby's versteigern lassen. Mitte Oktober soll es soweit sein und jetzt kannst du mal raten, welchen Preis Sotheby's dieses Mal aufrufen möchte.
1: Also wenn es beim ersten Mal eine Million war, dann sind es vielleicht dieses Mal zwei Millionen Pfund.
0: Sie, die legen tatsächlich noch etwas drauf. Dieses Mal sollen es mindestens vier Millionen Pfund werden. Das entspricht fast fünf Millionen Euro. Und ich würde sagen, das war für die Dame ein Investment, was sich wirklich gelohnt hat.
1: Ja, da würde ich auch sagen, glatt noch einmal zerschreddern, oder? Vielleicht sind das dann ja beim nächsten Mal 16 Millionen Pfund.
0: Mal sehen, ob sie das ausprobieren. Das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.